0: 欢迎收听《金田一探案集之本镇杀人事件》，作者横沟正史，演播天天哲明。第五章，纸套玄机。在那样的年代，封闭的农村依然维系。子承父业的传统。F 君在案发时已经继承了父亲的衣钵，开始行医救人的工作。F 君对一柳家这桩古琴杀人案件相当感兴趣，曾把整个事件的来龙去脉及侦查过程仔细地记录了下来。我现在写的这个故事，主要就是根据他的记录。这份记录里面还夹着一张一柳家偏院的俯瞰图，在文本里面具有相当重要的参考价值，因此我依原图描绘了一份 F 军和派出所巡佐接获元妻的报告赶到时，已是清晨六点左右。巡佐一到现场，感到事态严重。立刻打电话向总丁的警察局报告，总丁警察局又向县警局报告案情，层层上转，办案人员陆续赶来。这里毕竟是交通不便的乡下，等全员到齐已接近中午了。办案人员必定会进行现场搜证，侦查有关人等。为了节省篇幅，这些承坠的内容此处不录。樊川探长是上午11点左右到达的，当时积雪已经开始融化。根据营造梁介和元妻的证词，可以确定雪地上没有留下任何脚印。这一点令樊川探长深感困惑，但若说完全没有任何脚印也不合理。请参看前面的俯瞰图，偏院北侧是低崖。低崖和偏院之间约有六尺宽的空地，因有崖上竹林遮蔽，所以并未积雪。面这片空地上留有散落的鞋印，不仅是鞋印，背后的低崖上也有人滑下来的痕迹。由这些痕迹看来，最近曾有人从后面的低崖跳到这片空地上。脚印如俯瞰图所示，是向东的。一直到交关前面才被雪掩盖，玄关上的水泥地面上也留有同样的脚印。看来自低崖跳下来的人很可能绕向东侧，由玄关进入偏院。而且这些鞋印的前端内凹，鞋跟磨损，任谁都可以一眼看出是双破鞋所留下的痕迹。一流家没有人有这样的鞋子，因此可以判断是凶手留下的脚印。由此推论，凶手是从后面的低崖跳下来，再从玄关潜入屋内。至于凶手潜入的时间，那场雪具有关键性的作用。雪是昨天晚上九点左右开始下的，凌晨三点左右才停。因此，凶手进入偏院不是在九点以前，就是在半夜两点左右。从玄关的水泥地面上残留的泥迹来看，不像是踏雪而来的样子，因此可以判断凶手是在九点之前潜入的。再根据秋子的证词，她是七点左右关闭偏院遮雨窗之后才离开的，当时玄关并没有那样的脚印。换句话说。也就是秋子离去之后七点至九点这段时间，主屋正在举行婚礼，凶手利用这个空档潜入偏院。那凶手潜入偏院后，接下来做什么呢？请重新看一下俯瞰图，西侧厕所前有厨壁，那里面放着棉被及枕头等寝具，凶手极可能藏身在壁橱内。这可以从棉被上明显留着被人斜靠过的痕迹看出，甚至连作案的日本刀的刀鞘也掉在这里。这把日本刀是一柳家的传家之宝，当天晚上摆在偏院的刀架上，凶手可能在躲进壁橱时顺手带入的吧。刀架前有座金屏风，午夜过后喝交杯酒时。没有人发觉刀架上的刀已经不在那儿了。即使这样，新郎新娘午夜两点应已就寝，凶手为什么会在凌晨四点才行凶呢？关于这点，虽众说纷纭，比较合理的推测是：新婚之夜，贤藏和克子可能都难以入睡，凶手必须要等两人完全睡着之后才采取行动。请各位再注意一下壁橱的位置，壁橱和新郎新娘就寝的八个榻榻米大的房间隔着一面墙，因此凶手对二人的一举一动、轻旷交谈、急速呼吸等都一清二楚。这件事最叫人感到难过的就是这一点。当营造听到这些推断时，神色黯然。这暂且不提，凶手确定二人已熟睡之后，从壁橱爬出，打开西侧纸门，再拔出日本刀，进入八个榻榻米的房间。在这之前，凶手还做了一件奇妙的事：卧铺旁是书院窗，凶手将书院窗最靠近神坛的纸门拉开一条缝隙。前面已经说过，二房的秋子。把客子弹琴之后脱下的指套放在绳弹旁，指套放置的位置就在被拉开的一条缝的指门的正下方，而凶手从缝隙中一伸手就能拿到指套，套进自己的手指。听众朋友们，本集播讲完毕了。欢迎订阅，欢迎关注，我们下集更精彩哦！